0: Till de ljuva tonerna av eh, Vi dansar så dansar vi in oss i dagens avsnitt eh, där jag bara har hört Mason Mount, Mason Mount, Mason Mount var hela vägen hit. Uh, ah, då kan ni gissa om jag har mer. Jag har med mig Mustafa som vanligt och vi har med oss Anis. What's up? <laughs> What's up G? How you doing? Det är bra, det är bra. Kul att vara tillbaka. Du har sovit gott med dagarna. Va? Jag har sovit helt ok. Helt okej. Okay. Helt okay. ja. Musse? Ja,
1: det är skönt. Det känns som att man har varit borta länge men det är ju bara varit kanske en vecka eller så. Ja. Men man missade ju La uppladdningen. Så Jag vet, vi... det
0: var många som sa att du inte var här på grund av eh, att du kände lite rädsla. Över... Nej, alltså det var bara att eh, <laughs> Över en del grejer. du vet,
1: ibland man eh, måste låta de som är eh, mer involverade Mm. Och, eh, ni hade ju också ett Real Madrid och Balsafön. Så jag tyckte de förtjänar ju att ha en sitt plats här i studion. Mm. Med tanke på att det är deras lag eh, som var huvudämnet. Det, är sant, det, är sant, det var det ju sant. bara blå, rött och vitt i det här rummet.
0: Ja, det behövdes lite mer vitt eh, om du hade varit här då. Eller ditt lilla ja, smyg. Ja, jag
1: kunde ha varit här eh, men eh, jag kände att eh, min grabb Dejan eh, klarade sig själv där.
0: <laughs> fick det va? Uh -huh. Det var ganska hårt faktiskt. Paus. I alla fall. <laughs> eh, ja... Som ni utmärkt så har vi ju med oss två Chelsea fans så det kommer bli ganska mycket Chelsea snack men vi försöker hålla limited idag i alla fall och snacka om lite andra grejer som också hänt så du kan väl hoppa rakt in i am in love with the view yeah
1: Aí
2: am in love with the view
0: yeah Aí am in love with the, yeah. love with the <laughs> Om vi börjar med City Tottenham som redan känns som en kandidat till årets match i Premier League där vi hade allt egentligen. Vi hade inhopp med mål, vi hade tajta situationer, vi hade var, alltså vi hade upp och ner. Jag vet inte hur man kan beskriva den matchen egentligen. Men vad är era känslor efter den matchen?
1: Ja, så alltså Jag känner att eh, Tottenham gjorde sitt bästa. De mötte ändå Premier Leagues bästa lag eh, som har dominerat de två senaste åren. och eh, Även om City förtjänar den här vinsten. Så ska de vara glada att de kom undan med ett poäng. och Självklart kan de ännu en gång efter förra årets Champions League uttog så kan de tacka VAR som räddade dem sista minuten.
0: Okej, okay. så du känner att de blev rädda av VAR?
1: Ja, alltså hade inte VAR existerat, jag tror det här är ett mål som definitivt hade blivit godkänd, alltså godkänd i förhand. Och sen finns det ju nu nya regler gällande hans i straffområdet. Att även om det är omedvetet så ska det dömas som hans.
0: Så att alltså, du tycker att de blir räddade men ändå inte för dina regler?
1: Alltså jag tycker ju så här att egentligen jag håller inte med var i den här situationen. Eftersom hans arm var inte någonstans där han inte ska ha den. Den var nere under huvudet. Mm. Det är bara att bollen missade... Båda två och kom ner på hans armbåge och styrdes. Så hade det varit för ett år sedan, två år sedan, då hade det varit helt andra mm. förutsättningar.
0: Anis, du antar att du också såg vart. Vad tyckte du om den situationen där i slutet med Gabriel eh, alltså Det som Mustafa säger, den kan vara lite
2: orättvis. Med att allt som nuddar handen i stort sett kommer bli avblåst medvetet och omedvetet jag tror till och med de har tagit bort det här med avstånd mm. så att det, det, är hårt. det är hårt för man har sett City vinna sina matcher under de senaste 3-4 åren under Guardiola mm. på de här sista minuten, lite tveksamma men de har ändå fått det Nu har de, fått, alltså de har fått backfire på var två gånger nu och det mot Tottenham i CL och i, i lördags då men jag måste säga att det var total dominans av City. De dom dominerar allt. Tottenham, jag vet inte hur de ens gjorde mål. Lamelas mål, det var snyggt. Det var snyggt, jag måste göra om det. Mm. Hur Lucas Moura vinner <laughs> den nykduellen, jag, alltså jag vet inte hur han klarade av det. Men, mm. eh, det är styrkan i Tottenham. Eh, sen så tyckte jag en speciell spelare var otrolig och det var Kevin De Bruyne. Han, eh, det känns ibland som att han har ögon i nacken. Han vet exakt vart alla står bakom sig, framför sig. Uh, assistenten till Sterling var helt galen. Uh, dem, alltså jag tror inte den där var intränad alltså, eller något sånt där, men han är så pass bra, han är så bra höger att uh, han hittar någon hur som helst.
0: Kevin De Bruyne som jag också såg var kapten under matchen. för ja. City. Uh, Jag antar att han är första kapten nu efter... Uh Company. Nej, Silver. alltså det är David Silva men
1: han satt i bänken så i okay. hans eh, frånvaro så fick Kevin De Bruyne bära mm. binder.
0: Hur tycker uh, ni att eh, De Bruyne har utvecklats under, Moreen, eller under Guardiola?
1: Alltså han har ju definitivt blivit en bättre spelare. Han har ju mycket mer ansvar. Däremot har han fått en liten setback med tanke på hans skada. Jag känner fortfarande att han inte klarar av att spela 90 minuter för i andra halvleken så börjar han försvinna bort från matchen. Mm. Och där tycker jag att Guardiola borde ha gjort eh, ett byte. Han borde, jag förstår varför Aguero blev upprörd när han blev utbytt. Och jag tycker man borde ha tagit in eh, David Silva mot De Bruyne.
0: Okej. Okay. Eh, Tottenham som jag i alla fall antog eller tycker är en av de hetaste titelkandidaterna. Med tanke på bredden de har tagit in nu i sommar och eh, allmän truppen de har. Vad tycker ni? Känns, känns det här som ett lag som kan vinna Premier League? Mm, nej. De kommer inte
2: vinna Premier League, det finns några okay. högre i rankordningen. Mm. Men det är Liverpool City, obviously. Men Tottenham är där så som förra året. Många såg dem som en klar trea och sen var Chelsea, Arsenal och United långt efter dem. Men i år så ser jag inte ens dem som en klar trea. Inte... Känner du att de har blivit svagare Eller att andra lag har blivit alltså starkare de har, Deras trupp har blivit starkare Men det känns som att andras trupper också har blivit starkare eh, Arsenals trupp Den är väldigt stark i år mm. Jag tror nog att de och Tottenham Kommer blandas inom tredje positionen eh, Men Tottenham det, De är där och lurar Men jag tror inte de kommer Vara
0: självklara trea Vad säger du Mustafa?
1: Alltså jag hade lite höga förhoppningar på dem med tanke på att de har ändå lyckats behålla alla nyckelspelare Eriksen som man trodde länge skulle lämna verkar bli kvar och sen har de förstärkt på vissa positioner speciellt mittfältet, en dubbel som jag tror kommer bli en nyckelspelare, jag sa det tidigare och jag tror det kan hjälpa dem men det är svårt att se dem att ta det här till nästa nivå, att vinna ligan och sånt för det handlar om alltså, kontinuerligt kunna vinna och sen måste han rotera laget också för de har ju Champions League också så det kommer bli svårt att fightas på alla fronter och jag har svårt att se någon utmana City, alltså nu senast när vi pratade om Premier League-uppladdningen jag ville verkligen ge Liverpool och Tottenham en chans men mm. ännu en gång när jag ser deras bänk mm. och vad de har att kasta in under en halvlek, det är helt sjukt, alltså man det går inte att jämföra, det är som Mourinho sa alltså. Det här B-laget kan äh, fightas som ligan.
0: Mm. Eh, vi såg ju en situation också med Aguero och eh, Pep där det blev lite hetsigt Till en början när Aguero blev utbytt mot eh, Jesus. Men så eh, såg ut att ner sig där med målet. Vad tycker ni om den situationen? Tycker ni det är bra att han visar känslor så öppet och att, liksom, att det är så äkta? Eller tycker ni det var lite respektlöst av Aguero?
1: Så alltså Man ska inte göra sådana scener på planen. Man kan visa sina känslor efteråt. Men det är naturligt också. Jag förstår att som en avfallare. Och första val, du vill inte bli utbytt när matchresultatet är 2-2. Mm. Det är en annan grej om du blir utbytt och ditt lag leder. Om man tänker på att vila spelaren. Men i den här situationen så känner jag att han vill liksom vara med och avsluta den här matchen. För att den var långt ifrån över.
0: Vad säger han? Tycker du det är liksom att det visar på... Vissa prov på liksom att Agueros ställning eller status i klubben, att han kan prata som en Guardiola, eller tycker du bara allmänt att det är respektlöst? Alltså det är ju en blandning av
2: respektlöshet att du gör det så öppet, alla kommer diskutera om det, det kommer bli en snackis. Men samtidigt, jag förstår Aguero till 100 Det här är inte någon, alltså med all respekt Jesus, Aguero är bättre än Jesus. Aguero är en världsklasspelare, han har varit det i tio år. Mm. I mer än tio år kanske också. Grejen är att jag tror nog att han är lite missnöjd med den här upp, alltså speltiden eller uppfördelningen med speltiden med Jesus. Jag tror nog Aguero känner själv att han förtjänar mycket men nu är han också ett mål den här matchen. Jag tyckte inte att han spelade speciellt bra. Han var inte så aktiv med den här offensiven, Men han är fortfarande världsklassspelare och som kan avgöra matchen när som helst. Så jag förstår hans frustration till 100%. Mm,
0: vi såg ju också att de kramades och blev vänner där efter <laughs> jesus mål. Det var mycket som hände det målet, men eh, i alla fall det såg ut att vara okej okay efter. Så det var ja,
1: det verkade vara så. Fram till att målet blev bordet, <laughs> då såg man en <laughs> chockerande blick från Aguero. Mm. Så, men jag tror det är löst. Alltså det, det är mycket blandande känslor, det är under stundens hetta, men jag tror det går över alltså ganska fort.
0: Mm. Okej. Okay. Om vi håller oss kvar i England och snackar lite om nu när vi ändå har ert få här. Det är ganska blått så jag vi kan fortsätta på Chelsea och Leicester där vi hade en uh, ganska intensiv match där vi såg uh, ett jag vet inte, som lämpade sa, han var mer nöjd med United-matchen än han med Leicester-matchen. Vad tycker ni allmänt om Chelsea-matchen?
1: så alltså, på ett sätt håller jag med om honom. Uh, Chelsea mötte ett mycket bättre lag mot United och kontrollerade matchen bättre. Det var boss misstagen som ledde till mål. Eh, det man gjorde mot City var att det var mycket färre misstag och eh, man visade ju självklar förbättring under den här veckan efter eh, UF och mot Liverpool och sen Leicester. Men eh, jag ser fortfarande eller det är första gången jag ser en brist eh, i Lampard eh, som tränare och det är hans byten. Han måste göra byten vid rätt tillfällen och han måste göra rätt typ av byten. I den här matchen han valde matchen gå ganska länge fast en man märkte liksom andra halvlek, Lester kom ut som det bättre laget. Och då som en tränare man reagerar på sånt. Och jag, tror, jag tyckte han väntade lite för länge och sen blev det lite fel byten. Han kunde ha tagit ut andra spelare som var lite utmattade från matchen i onsdags och kunde få in ny energi tidigare på planen. Så det var ju det som var lite synd. Men det är i alla fall förbättring och jag ser framsteg så det ser ändå ljust ut.
0: Mm. Jag ser Anis? Mason Mount, Mason Mount, Mason Mount. Mm.
1: Levererar
2: han eller? Guldpojken. Ja. Eh, han, eh, han levererar. Alltså jag tycker att Inte bara för att han är ung, inte bara för att det är en Lampard-spelare i fjolåret, utan han är en skitbra spelare tycker jag. Han, eh, Alltså det känns som att han har ett bra förstånd för fotboll. Han tänker fotboll, han tänker vad som är bäst för laget. Han löper rätt. Han är inte den snabbaste, men han har alltså, hans kvalitet täcker upp för hans snabbhet. Men alltså jag tycker att han kan bli en toppklassspelare. Han, han har ett mål. han har jättebra högerfot. Han länkar ihop mittfältet med anfallet jättebra. Han, eh, som sagt, det känns som att den här killen kommer få sina chanser av Lampard. Lampard verkar gilla honom väldigt mycket från derbytiderna, så att
0: eh, det kommer bara gå framåt för honom, tror jag. Ja, uh, jag vet inte, jag snackade med det, Anis, också om det här med att eh, det kanske är skönt för Chelsea fans att, att ändå ha den här ban den här sommaren. Mm. För att, eller det här året egentligen är det till med, för att... Eh, för att man får se liksom sin egna talanger växa i laget, de här alla som har haft utlånade och bänkade att de får chansen att visa upp sig, känner ni också så att det är liksom, att det är skönt på ett sätt?
2: Eh, alltså det, pressen känns som att den är helt borta. Jag gillar att vi uträknade inte för att vi ska vinna något vi uträknar sen ska vi att vinna, men att det finns ingen press där längre, alltså känns det som. Vi, vi kan komma topp fyra kanske om vi gör väldigt bra säsong. Annars tror jag det är fint med att vi kommer utanför topp fyra. Vi får ett fönster där, vi, där Lampard får sälja det han behöver sälja och köpa in. Framförallt det han behöver köpa in. Sen är själva pressen på Lampard också mycket mindre. Han, han får, jag tror han får mycket mer utrymme. Han får göra sina tabbar, lite fler tabbar än vad andra tränare har fått göra. Det, vi kommer för säkert få se matcher där det inte kommer gå bra alls, där intensiteten har varit för hög i några veckor och sen kommer de falla platt men jag tycker bara det är allmänt skönt i och med att vi inte, vi kommer absolut inte vinna ligan vi spelar i CL, vi kommer absolut inte vinna CL kanske någon kupp som Sarri gjorde förra året, jag vet inte eller Sarri kommit till en final i kuppen men mer än så tror ingen på, inte ens Chelsea fans tror på något av det och det känns ganska skönt i och med att vi inte fått handla in.
0: Mm. Eh, Mustafa, en sista fråga bara om Chelsea innan vi går vidare. Eh, många klagar klag ofta att du tränare spelar för defensivt eller så vidare. Tycker du att Lampard spelar för offensivt? Skulle du säga att det är en kritik man kan säga mot honom med det laget han har?
1: Alltså, med tanke på hur vi spelade förra året med Sarri så jag tycker det är inte för offensivt. Det är balanserat och det är ändå bra att han följer liknande fotspår för största delen av laget har nyligen liksom anpassat sig till en ny spelidé och filosofi. Och att han har en liknande spelidé med hög press att vinna tillbaka bollen så fort som möjligt det tycker jag är bra för de här spelarna. Och jag tycker det framöver kommer hjälpa laget för att de fortsätter på samma fotspår och kommer lära sig den här spel i den som Lampard har. Sen tror jag inte att den är exakt som Saris. Men eh, jag tror det kommer gynna laget eh, i längden. Och som sagt, de här unga spelarna som kommer in, de är ju ganska nya. så för dem eh, De har inte varit med och spelat tidigare under eh, tränare som Mourinho Contus. Så för dem, det här blir liksom en direkt första test när de spelar i A-laget och får liksom visa vad de går för. Så jag tror... Det är bra. Jag tror de gillar det och de är unga och de har mycket energi så det kommer passa perfekt för det här laget.
0: Mm, om vi håller oss kvar i London så såg vi också ett Arsenal som känns eh, jag vet inte, på, nytt, på nytt föt nästan kan man säga. Med eh, en som kommer in och bara trollar i mitt fältet. Peppe kommer in och tunnlar folk. <skratt> <skratt> Aubameyang och Lacazette bara har kul där uppe. Jag vet inte, vad säger de Mustafa? Är det en titelkandidat där? Jag
1: tycker... Det här känns faktiskt på det var länge sedan Arsenal gjorde rätt typ av värvningar. Och nu tycker jag verkligen de har fått de rätta pusselbitarna. Det kanske är det enda som saknas det är försvaret. Davlyse är en bra spelare erfaren och har en vinnarmentalitet men de kunde ha fått bättre än så. Han är inte där för framtiden. Det var ju självklart en kortsiktig lösning men eh, i mitt fältet offensivt ser det väldigt ljust ut och, ja, det, det kan bara bli bättre för att eh, Nicolas Pepe jag ser inte honom som en bänkspelare han måste gå in i startälvan sen vems plats han tar om det blir den no, här Nilsson eller <laughs> om det är Mikhtarjan det får vi se men eh, det kan bara gå framåt och de har gjort en helt okej start nu två vinster. De har inte mött tuffaste men det är i alla fall någonting att en bra grund att bygga vidare på.
0: Ja, det var ju länge som man såg i alla fall Arsenal med en sån här bredd i truppen tycker jag, I alla fall med kvalitetsspelare. Man har ju bland annat Mektarien på bänken och Özil som fortfarande gömmer sig under sin säng. Men
1: Nej, <laughs> <laughs> men Özil verkar som att han kommer att lämna. De Ser inte honom som en del av planerna. Mm. De har ju Nelson, det har man sagt länge egentligen. De har ju Reece Nelson, Niklas Pepe Mittarian, och eh, sen tror jag du kommer sett också på den här. Vad är han? Willock. Willock. Han, jag är väldigt imponerad av honom ah. faktiskt. Eh, och Han har ju redan startat de två första matcherna.
0: Mm. Så yes, vi får se hur det går för Unai Emery och eh, Londonlaget. Om vi hoppar över till uh, Spanien och uh, kollar lite på hur det ser ut där. Jag läste någonting intressant att uh, det första gången på 800, blir 19 dagar tror jag, där Real Madrid är över Barcelona i La Liga-tabellen. Vilket, yes, vilket säger väldigt mycket om Barsas dominans i Spanien. Men uh, jag vet inte om man ska kalla det Barças dominans eller Messi's dominans när vi ser hur uh, Barca spelar utan Messi. För vi såg på borta av planen mot Atletico Bilbao som aldrig kommer att vara en enkel match. Men eh, vi såg en Aritz Arduric som eh, bara, jag vet inte, vad kan man kalla det, magi?
1: Ja, alltså det här var det nog bästa premiärmatchen för Atletico Bilbao. Och eh, han har ju också redan eh, gått ut och sagt att det här blir hans sista säsong i Atletico, eller Atletico Bilbao. Och 38 år gammal och gör sånt här mål mot Barcelona. Det är ändå en skön alltså, karriär för den här spelaren och få avsluta den här baskiska klubben som han började i.
0: Adolphus som taggade ner Messi's rekord på flest alltså säsonger där man har gjort mål i. Jag tror det var 15 om jag minns rätt nu. Vilket säger väldigt mycket om Messi egentligen mer än honom, men ändå. Uh, Adorit som uh, kom in på bänken, från bänken och bara dödade matchen i 89 minuten. Anis, mm. vad säger du? Var det en rättvis uh, alltså, bild av matchen? roligt
2: rättvis om inte de skulle vinna med mer också. Uh, jag tyckte absolut att Barca var i närheten av vad de kan vara med Messi. Uh, de, uh, jag vet inte, det kändes som att de hade ingen kreatör. Man visste inte vem den Dembele kunde komma in och skulle agera Tia. Uh, helt fel spelaregöra det. Uh, Suarez, okej okay, han skadade sig ganska tidigt. Griezmann, jag har ingen aning om vad han är ute på vänsterkanten. Mm. Uh, jag vet uh, jag, har, jag vet inte hur Valverde tänker med det.
0: Är det någon som vet hur han tänker?
1: Alltså tänker jag, jag, <laughs> jag tror inte, jag, jag har inte så mycket fokus på Valverde och han spelar. Jag tycker bara försäljningarna Barcelona har gjort har varit lite konstiga. Jag tror att eh, Messis frånvaro i en sån här match, eh, Coutinho hade faktiskt passat in perfekt. för Han är den här kreatören och det var exakt det Barcelona saknade.
0: Mm. Eh, man har ju klagat mycket på Valverde att med, med den här truppen så måste man kunna med även om man inte har Messi. Eh, vad säger du Anis? Borta mot Bilbao, är det verkligen rättvist att klaga på? Självklart
2: kan man förlora. Vi har sett ha haft eh, en del svåra, tuffa bortamatcher. Espanjol var ett lag så tidigare eh, åren de kunde ha svårt med borta. Bilbao är ett lag som är svårt spelade bortaplan. Eh, men jag tycker så mycket man har investerat i den här truppen då har en de Jong. de Jong. ska självklart inte komma in för att avgöra en match eh, men han ska styra upp ett mittfält. då Du har det Dembele som känns väldigt förvirrad när han spelar. Jag tror inte hans roll är eh, klar för honom. En grisman som är ny eh, som spelar ut vänsterkanten som knappt får vara delaktig i spelet. Eh, alltså jag, jag vet inte, jag tycker bara att det ser ganska platt ut utan Messi. Det känns som att man väntar på att Messi ska få komma tillbaka och ge honom han löser åt oss. Eh, så att,
0: eh, jag vet inte.
2: Hur känner du som Barca-fan?
0: Oj, jag... Eh... Ja du, det, det känns som att det är en fortsättning på, från förra säsongen. Det känns som att det bara visar på att vi har ingen spelidé i Barcelona. Det, det enda som finns just nu är att leva på Messi. Med den här truppen som vi har, där vi har verkligen två världsspelare på varje position nästan. Det känns som att man måste kunna spela bättre än det här. Det finns ingen spelidé, det finns ingen, det finns ingen liksom... Alltså om du kollar exempelvis på den bilja som ska lyfta upp sig själv i de här matcherna. Alltså hans lä, den biljas lägsta nivå, den är så låg, den är otroligt låg. Men högsta nivå är också så hög. Så det är det som är problemet med Dembele. Griezmann, det var inte, jag tycker inte någonting var hans fel. Utan han, han var isolerad där framme. Han, hade ingenting, han fick ingenting till, till sig. Den bästa spelaren vi hade, det var Rafinha som kom in från bänken. Mm. Och liksom gjorde det han gjorde. Och han var ju fett sugen på att göra mål också såg man. Han kunde passa två, tre gånger till Griezmann som kunde gjort mål där. Men äh, ja, alltså det är för mig det, det, det är en hel, alltså det här visar verkligen det här är såhär, du vet, FIFA när man bara värvar alla stjärnor men inte liksom man är inte bra på spelet, om du fattar vad jag menar. Mm. Det är ett lag fullt med stjärnor, utan någon spel är det. Alltså när Dion kommer in och liksom försöker hela tiden pressa framåt, fram framåt det visar på liksom hur, alltså hur dåligt Valverde har lagt upp det här laget taktiskt. Och jag tycker det är synd. Det visar sig i de här matcherna när Messi briljans inte är med. Och jag tycker det var ett rättvist resultat.
1: Ja, alltså det är, finns inget mer tillägga där. Alltså. <laughs> det är desperata köp som har lett till det här. Alltså Barcelona... Mm. Kollar man nu, Coutinho köptes för ett och ett halv år sedan kanske, blev utlånad nu. Eh, malcolm köptes förra året blev såld till Zenit. Alltså, de här, det här systa, köpen man, det, man märker sen försäljningen av Neymar eh, så har man bara gjort massa desperata köp. Och så släpper man spelare som egentligen kan komma in från bänken och göra skillnad som till exempel Paco alcácer som hade ett fantastiskt år förra året i Dortmund och nu bara senast i debuten gjorde två mål för Dortmund och avgjorde också mot Bayern München i Superkuppet. Mm. Det är sådana här uh, misstag och jag vet att Barcelona säger nu sporten alltså chefen och Abidal och ledningen är annorlunda nu men det känns inte som att de har hittat de rätta lösningarna. Det är fortfarande blankt.
0: Alltså för mig det, det är ingen, det finns ingen ursäkt alltså. men de här stjärnorna man har alltså visst Alltså, det ser bra ut när man, vinner, när man vinner ligan och så vidare. Man kommer till semifinaler och, liksom, och finaler och Kappadrej och så. Det, det ser bra ut. Men sättet man kommer dit på det, det är brutalt. Alltså, det är bara Nej, jag, det är Messi. Är,
1: jag är inte heller förvånad. Alltså, om vi ska vara helt ärliga Real Madrid och Barcelona, de här klubbarna det har alltid varit att man värvar in de mest eftertra eftertraktade spelarna jo. i marknaden, storstjärnor. Jag tror problemet, som ni alla säger, det ligger i tränaren. Det är där största problemet är.
0: Jo, jo men det, det är som det, det är liksom, det hela styrelsen egentligen. Det är Bartomeu alltså att, att, man, att man fortsätter på det här spåret som du ser Att man köper in stjärnor och bara liksom förstör dem nästan, känns det som. Och jag tycker det är så synd att vi har så många exempel. Vi har Malcom, vi har Coutinho, vi har många exempel på stjärnor som man gör så här med. Och alltså, det är inte hållbart i längden. Men det som är ändå en ljus glimt från den här sången man kan se nu att man ser ju många mer... liksom egna spelare som får chansen, bland annat mitt fältet, vi har sett Roberto som har flyttats upp nu Alenia, Puig som har fått liksom komma in, vi har sett på båda kanterna också så har vi fått in spelare från egna led så det är i alla fall kul att få se, och det känns som att det är en förbättring i alla fall till nästa tränare som tar över förhoppningsvis men om vi känner oss klar med den matchen så kan vi prata lite om det mest oväntade i helgen i Liga Liga, det var ju <laughs> mot alla odds en Bale som fick starta i Real Madrid ja, What alltså Det
1: är en match jag tror vi alla är chockade över att han är kvar i Real Madrid och verkar bli så resten av säsongen men jag tycker inte det är helt fel heller alltså, alltså tränare och styrelse gör planer inför varje sommar vilka spelare de vill sälja och vilka de vill hämta in nya och sen om det inte går att sälja en spelare så fortsätter man liksom med den truppen, det är inte så mycket du kan göra alltså Real Madrid vill Billy in också ryktas till Neymar. Vilket inte verkar troligt. Men eh, jag tycker det här laget är bra som de har. Och eh, de har fått in rätt typ av spelare. Eh, det är bara mitt mittfältet som jag tycker ser väldigt svagt ut. För att eh, om Modric nu som fick rött kort blir skadad eller Tony Kroos. De har ju inga ersättare. De har ju sålt eh, Kovacic till Chelsea. De sålde deras talang Marco Llorente. Till eh, Atletico Madrid. De lånar ut Ceballos till Arsenal. Eh, och det är där jag tycker verkligen det saknas en spelare som de måste hämta in innan transferfönstret stänger. Eh, men annars offensivt och defensivt ser det bra ut i Real Madrid.
0: Mm. Eh, vi såg ju bland annat om eh, två svenskarna när det ligga Gudetti som har kopp i hela, hela matchen på bänken mot eh, tror jag det var. Men vi såg i alla fall Alexander Isak som fick hoppa in i slutet mot Valencia. Där Sociedad kryssade på borta Vad har vi förväntningar på Isak? Uh. Tror, alltså, tror han kan komma in som en startplats i den här uh, ganska ändå anfallstäta truppen känns som, med bra anfallare? Alltså
2: Inte till en början tror jag inte. Uh, jag tror nog det finns säkert mycket för honom att lära sig om La Liga. I det snabba passningsspelet och sådär. Men eh, jag tror nog att han kan bli en joker för dem. Han, han är ganska unik i sin spelstil. Han är stor, lång, ganska snabb för sin storlek. Eh, bra avslut. Så att, eh, men jag tror nog att det var bra för han att han åkte dit. Eh, han kom bort från all den här medien. Ganska mycket media, ganska mycket övervakning över sig själv. Och han får, det känns som att han kan få komma dit och lära sig att spela i ett La Liga-lag. Och så därifrån kan han ta sitt nästa steg utan eh, någon hög press på sig.
0: Mm. Eh, sen såg vi ju också i, eh, i Atletico Madrid en ganska hetsig match med bland annat två kort. Där vi hade en eh, Jao Felix som lever upp till sitt, sitt namn och sin prislapp. Eller vad säger du Mustafa?
1: Ja, alltså, vi blev ju först lite lurade när vi såg säsongen. För att som du ser, Real Madrid... Hade en katastrofal försong och sen vinner på det här sättet med ett rött kort, man mindre. Och sen Atletics Madrid, så tror man att det kommer bli mycket svårare när tävlingsmatcherna börjar. Men Joao felix han visar att han har inga problem. Det spelar ingen roll om det är Portugal eller det är Spanien. Den här killen, jag, jag kan se honom att han, alltså inte följer Ronaldos fotspår, men han kommer bli stor och jag tror han kommer växa ifrån. Eh, speciellt Griezmanns skugga som kanske han har lämnat i Atletico Madrid och verkligen täcka upp för det han har gjort tidigare.
0: Mm. Och sen, tror du att det här kan bli en framtida spelare? Eh, jag tycker bara att han har kommit in i atletik och... Är det rätt lag för han också? Det är en bra fråga. Det faktiskt. känns som att det är
2: rätt lag för han. Han verkar vara ganska... Alltså, han är en fin spelare men samtidigt känns som att han kan grisa sig fram också. Han är stark eh, för sin storlek. Han har en sjuk bollkontroll. Han är snabb. Eh, så att det där Grisman-hålet eh, han lämnar eh, kommer han täcka upp och tycker jag han har gjort också. Jag tror inte det finns några alltså, svagheter i, i det han lämnar eh, och det han kom och tillför med. Till, det han kommer att tillföra med. Så att eh, det, det kommer endast gå bra för Atletico om inte bättre eh, än när Grisman var där.
1: Alltså, många glömmer bort också att eh, Diego Costa han var avstängd. Mm. Från den förra säsongen. Han är fortfarande ett rött kort eh, som han väntar komma tillbaka till. Så de har ju ändå en bra anfallsfront i Morata, Di Costa eh, och sen får man inte heller glömma förra årets värvningen Thomas Lemar tillsammans med Jean-Felix. Det här kan bli ett lag som jag tror kommer utmana om ligan. Jag tror helt ärligt deras chanser är minst lika stora som Real Madrid och Barça just den här säsongen. Det enda som kanske ser lite svagare ut är försvaret. för De har tappat några nyckelspelare där. Men annars har de ju kvar de viktigaste spelpjäserna.
0: Yes, när vi börjar runda av lite så kan vi kanske snacka lite om de senaste transfers som har rykten, klara transfers och så vidare. Vad har vi nu? Jag såg att Balotelli är klar för...
1: Ja, nykomlingarna Brescia mm. på ett treårskontrakt alltså det är chockerande ändå Balotelli vilka folk liksom mm. med den här potentialen brukar liksom gå upp i karriären den här killen han har bara gjort alltså, nedfall alltså han har bara tagit trappen neråt från Inter ner till City sen ett mellansteg där Liverpool som inte lyckades så bra som blev utlånad till Milan tillbaka i Serie A men såld igen och sen hamnade han i Marseille och nu Brescia. Men det ryktades ett tag också att han skulle gå till Flamengo i Brasilien. Vilket jag blev chockad över att en italiensk spelare ska gå till Brasilien och börja spela. Men ja, det här kanske var det rätta valet för honom att komma tillbaka till sin hemnation Italien. Och få spela sin fotboll i alla fall i Serie A. Om man gör det bra så kanske... Han hamnar i en toppklubb igen.
0: Mm, Bara till och med som ändå gjorde det bra i Marseille. Mm. Det kändes, kändes som att han inte hittat hem egentligen. Mm. Han, det känns som att han alltid är i men man tänker efter. Han är ändå 29 bast. Så vi ja, får se vad han gör I, i Italien.
1: Alltså min största fråga till dig alltså och alla Barça-fans. Hur känns det att Cotinho är Bayern Minchens reservplan? Deras mm. första hans val. Till nummer tio. var ju Hudson och Doi som de försökte värva och eh, ja, blev nekade alla bud både i januari och somras. Mm. Eh, de erbjöd dem även då att ta över nummer tio från Robben. En eh, saftig lön och eh, startplats också där eh, även fast de har eh, Serge Gnabry och Kingsley kommen. Men nu går tiden få komma in där på lån. Eh, jag tror alltså, jag vet inte, det känns som Bayern München luras med de här lånen. Mm. De köper aldrig loss spelarna. Vi såg ju det med James Rodriguez.
0: Mm. Alltså, mina tankar runt det, det är ju mer att eh, det är från två håll egentligen. Nummer ett, att Barça, de som gör de här värmningarna jag vet inte om de pratar med tränarna och, eller bara gör dem själva det känns som att om du inte vill använda Coutinho på det sättet han bör användas på så köp inte honom helt enkelt. Och eh, vi köpte in en Coutinho och förstörde hans självtroende helt, vilket säger kanske mycket om hans mentalitet. Att han kanske, han kanske inte är tillräckligt stark mentalt
1: mm.
0: för att lyckas på den nivån. Men eh, det jag kan säga liksom nu det är att jag tror som de flesta Barca fans, vi är besvikna över att det har blivit som det har blivit. Alltså vi, ingen trodde att Coutinho skulle gå på lån från Barca efter en och hans säsong liksom. Det för de pengarna man köpt in honom för och och jag ska vara ärlig, jag tror även om han gör en succé i Bayern München, jag tror inte med den tränaren vi har idag, jag tror inte han kommer att tillbaka. Ändå. Tyvärr. Uh, Coutinho, du chockar mig lite att
2: uh, alltså samtidigt, jag samtidigt nej, för att, no, alltså alla vet ju att det inte fungerar för honom. Men samtidigt, det här är en världsklassspelare i Liverpool, han kunde peka ut det laget han ville gå till. Uh, och så ska han hamna i den här situationen där Bayern lånar in honom. Uh, som ett, jag tror inte ens att han var ett andrahandsval utan uh, för Hudson och, då, och då, så samma nej ganska starkt inför sommaren och så jag tror han gav upp ganska tidigt där uh, men uh, han uh, hans situation är lite den är lite knasig alltså. han, uh, han behöver sitt självförtroende i Tyskland kan han säkert klicka uh, de, är, de är väldigt dominerande uh, han kommer inte spela ur position av vad jag tror, han kommer få sina lite vänster, mitt, mitt där han kan få vilka in, han kan få styra och ställa som han vill. Eh, och jag ser bara ett plus för honom personligen. Sen är det ett tapp för Barça. Eh, det är en bra spelare de tappar. Eh, så att, eh. Ja, så alltså det är tråkigt att, eh,
0: att det är på det sättet. Men,
1: men alltså, det här visar ändå bara hur desperata ett lag är att få iväg en spelare. Mm. Att man lånar ut honom. Eh, och vi alla vet hur mycket han kostade. Men för Bayern alltså Minchers del det här jag tror kommer gynna dem, för de har ingen alltså maestro, en tia. De har ju många inne i mitt fält där Han tog nummer tio också. De har ju många in i mitt fält där Javi Martinez, sen har de Thiago Alcantara, Tolisso, eh, Leon Goretzka, så det här, jag mm. tror det här kan bli verkligen en spelare som gör skillnad i det här laget och eh, kan linka upp bra med eh, Yttrarna och äh, anfallet Lewandowski.
0: Mm, alltså, vi ser. alltså, Det, men det finns anledningar för att han är så bra som han är i Brasilien. Men kommer inte bara så. I, ja.
1: Men det är ju för att äh, nu, det det, nu ja. ska inte jag ta ifrån Brasilien deras finns. Men jag sa det tidigare: när Neymar mm. äh, var borta från laget så spelade de mer som ett lag. Det blev inte så här: en stjärna och man gick alltid via honom. Och Coutinho, när han var som bäst i Liverpool, det var när han hade sin fria roll. Och det här fick han aldrig i Barcelona. Och det kan ingen få när Messi där. Men i det här Bayern München laget om han får sin fria roll och han kommer upp till sin fulla potential, jag sätter Bayern München redan nu som kandidat till Champions
0: League. Faktiskt, de har spelarna för det. Perisic också som har värvat nu.
1: Ja, riktigt Intressant bra lag. trupp, så de har mycket bra alternativ. Och försvaret också, Lucas Hernandez och Pavard. Så de har förstärkt ordentligt.
2: Mm. Men de hade problem med Berlin. Vinna Berlin på hemmaplan. Att,
1: <laughs> äh, mm. Men nu har inte nyförvärven kommit in. Mm. Nu kommer Perisic och Coutinho in där. Mm.
2: Det, kan bli Nej, det, det kan det kan bara gå uppåt. Jag ser inte alltså att Coutinho Aha. kommer floppa där. Är
0: Coutinho att han lämnar det, en öppning för att Neymar ryckte sig alltså det... tillbaka? Är det en öppning för att han är tillbaka nu?
1: Någon öppning måste det vara. Inte bara för att han lämnade men också för att man sålde Malcolm. Nu ser det ganska tomt ut på bänken om mm. uh, den startar Griezmann grisman uh, och vi säger Messi, Det enda bänken du har det är Suarez. Vilka yttrar har du egentligen?
0: Jag har ett par stycken med inga på den nivån som. inga märkvärdiga. Är, märkvärdiga om det är. <laughs> eller? Om man kollade på eh, Barsas
2: eh, match mot var det mot Napoli ni hade Juan Gamper mm. när de presenterade alla spelarna. Mm -hmm. Då såg det helt alltså, starstruckt ut. Alltså, Världsklassspelen i varje position man såg att det var två högerbackar två vänster, backar. alltså all, inte vänsterbackar Men eh, jag tror alltså, tre vänsterbackar Vilka har ni? Mm. Jordi Alba
1: som de värvade från Real Betis Ja exakt exakt,
2: mm. exakt, exakt. Mm. Men jag vet, jag vet inte om han var med i presentationen den matchen. Mm. Mittfältet var helt laddat och anfallstruppen var också helt alltså, så att nu Jag vet inte, det har gått från att alltså, ni kommer vinna trippen allt är bra mm till att jag vet inte nu börjar, alltså när sången igång så känns det som att Nej <laughs> <här>
0: <här> <här> men alltså det är, som sagt alltså vi får se hur det blir. Alltså med det den här tränaren jag blir inte överraskad vad som än händer. Så att ja. Alltså jag, jag
1: är, tror äh, Rafinha som sagt kommer vara en spelare som får en mycket här, större roll. Nej i för laget. Rafinha
0: han är, han är i princip klar för eller han var klar för Valencia nästan men de شافs killen är... Do, Barca krävde 15 miljoner för honom. Vilket för mig är nästan gratis men mm. en sån spelare. I dagens marknad, ja. ja som kommer in och gör den här match också. Så att, eh... Men jag
1: tänker nu... När jag och de har sålt... tala tolv om jag minns rätt. Ja, men nu i det här läget tror jag han blir kvar om inte man hämtar in då en Neymar eller liknande spelare. Mm. Alltså jag, jag
0: tycker om han vill vara kvar och han accepterar bänken, jag tycker han ska få vara kvar. Det handlar ja. mer om hans skadebekymmer annars. Det är det, det, är det som har varit hans problem. Mm. Men om han kan acceptera en sån här roll där han är på bänken. Alltså, ni såg ju själv när han kom in nu. Mm. Men jag har det svårt att se, för att han är en bra spelare alltså, i grund och botten.
2: Uh, så jag har svårt att se honom att acceptera en plats. Men sen är... Alltså,
0: en transfer vi glömde nämna, by the way, som jag såg idag. Uh, Alexis Sanchez, Sanchez på väg till Inter. Ja. Väldigt intressant på lån. Mm. Väldigt intressant. Vad säger ni om det? Alltså, det, det kommer som United en för
1: mig. För att... Uh, ja. Jag ser inte Sanchez som en spelare som ska vara het i marknaden just nu efter det han har gått igenom. Men Jag tror du inte
0: han kan få en nytändning i Italien eller?
1: Jo, det var ju trots allt där han började och blev liksom den stora talangen i Udinese så absolut. Han kan få en nytändning i Italien om man känner sig hemma igen. Så det, om det blir av kommer det bli väldigt intressant speciellt i det här nya Interlaget som har värvat en hel del.
0: Mm, vi kommer snacka mycket mer om Inter i mm. vårt program kommer bli ett jokerlag. Alltså. Ja, jag tänkte då. det för att jag tror det här kan bli för jag tänker på att vi ska inte gå in för mycket på Italien nu men Juventus som en dålig tränare mm. och liksom inte som har satsat det här året. Mm. Tror att det här kan bli Inters år. Medelitvis. Juventus som håller på att ställa om och,
2: Alltså i Serie A, jag vet inte om de kommer... att röpa, jag vet inte. har parkerat sin plats där. Ja. De, de, oavsett hur köfte det kan se ut ibland så, så är det fortfarande Juve. De kommer på ett eller annat sätt ta sig till första plats. Den där kriget mot Napoli, de vann det till slut. Mm. Så att de är, de, är, de är lite för stora för de andra lagen. Men sen satt jag och tänkte på, om han går till nu jag vill bara veta hur det ser ut med hans lön. Vem det är som betalar den. För jag tror att han sitter på en riktigt saftig lön. I alltså i med,
0: med inte hur smart, så smarta de är. De kommer ju ja. aldrig betala hela hans lön. Det kan jag garantera. dig. Det kommer väl vara någon så här kanske 70-80 procent av de betalar. Mm. Som max. Ja.
1: Men, ja, hur som haver. Så, det tar vi imorgon. Vi, ja, vill ha varit vi har ju imorgon. i alla fall en match ikväll också. hör yes, alla tittare. Uh, Wolverhampton United. Uh, för de som har uh, fortfarande några spelare kvar i mm -hmm. elvan PL Fantasy. Holkol, utskick. Fjär fantasy.
2: Hur ser du ut där? Jag kan
1: ge lite tips bara att till folket där ute. Jag hade ju Pookie i min starter. Så ni får inte glömma bort de här jokerspelen. Du
0: kan inte ge tips när du ligger på sjuzte plats. Nej, men det handlar om variationer. Det lite, lite, modigt. lite av Men jag, jag bygger upp för vad du är. vi kolla vad du ligger eller? Jag måste gå till nästa sida här.
1: Men det handlar om 50. Herregud. Bygga 50 successivt lille. framsteg jag gör. Ja. Så ja. man kollar ju varje omgång och man ser lagen ja. vilka de spelar med, vilka motståndarna är. Det är med din,
0: med din scoutning <laughs> från <första> plats. <laughs> <laughs> Men ja. vi kan se i alla fall ett första plats, eh, Räven, robel Räven, som ligger på första plats. Som det sagt, det här är bara början. Det har gått två omgångar. Bara varit två omgångar. Jag vill gärna veta vart du ligger. Alltså. Jag ligger på, ska vi se vart jag ligger. Det är ganska långt upp här. Med 16 plats plats. Det är bara Dini från Abita Benkons som ligger över mig. Han ligger på sjätte plats. Mm. Så, som sagt,
1: så det, det är inte så stor skillnad. Det, poängen skiljer sig inte så mycket. 10-20 poäng, det går 36 över ganska part. fort.
0: Det är, 36 Nej, men det, det är som sagt, det är bara början. Det är mycket som kan hända. Men, uh, jag, inte, jag kockar bara att jag inte hade lagt in den jävla poky jag vill ha honom men jag tänkte jag ska avvarta lite men förvänta er lite. inte att han kommer hålla den här ja, nu har han har fyra mål på två matcher ja. han kommer inte sluta upp med 40 mål den här ja. Ja, utan, han är ju 29 på hela hållet så. han kanske är 20 här då. Ja. ja absolut nej men som sagt det, det blir intressant att följa våra fantasy och ni som inte har gått med än det bara gå med vår kod ligger på vår Instagram-sida där ni kan gå in med den koden och joina ligan kommer Mustafa snabbt där. ja gå Mustafa och, och eh, Anis lag det är inte svårt det är Mm. En, två omgångar så är det slut. Men eh, i alla fall, vi är tillbaka om någon dag med vårt Serie A-avsnitt där vi kommer att öppna upp Serie A och eh, förklara hur Juventus kommer vinna det här året igen. Ska jag bara, Nej, men vi kommer komma tillbaka. Och <laughs> <laughs> men det blir mycket intressant att snacka om faktiskt det här säsongen. Och eh, det ser ut som i alla fall den tajtaste säsongen på länge. Då bland annat Inter har röstat upp rejält. Och Napoli ser ut och Verva också som det snackas om. Men vi får se hur det blir med... Wanda och hennes spelare. <laughs> så tack för oss idag och eh, vi hörs snart. Peace! Peace! en så normal.
2: dansa. Alla dricker
1: som alla
2: Trösklar och vodka, uh,
0: tror man är farligt, tar Kombinationer kombinat som gör det må. inte misslyckat, dukta kan vi rör oss till på. Bar. Känna bara ba, kan ni vara bestå.